0: c i c ライブ日本のうちで、えー、今日はですね中田宏さんをお迎えしておりますよろしくお願いしますはいよろしくお願いしますはい、えー、最初ちょっと番組の紹介をさせてくださいはい、はいはいえー、この番組はですね日本最大級のイノベーションセンターリアルの出会いに価値がある c i c 東京のライブスタジオから今日もお届けしております快適なレンタルオフィスと起業家が集まるコミュニティを提供する c i c 東京では現在レンタルオフィスにです、ね、入ってくれる皆さんを募集しておりますえー、興味のある方はですねぜひ c i c 東京で検索をして、えー、見学に来ていただければと思います、えー、番組へのご意見は「c i c ュタグ c i、えー、c i c ライブをつけて発信をしていただけると嬉しいですはい、えー、というわけで早速ですが行ってみたいと思います打ち手会議でございますはいえー、打ち手があれば道が開ける、まあ、はいえー、私マークがですね、えー、著名人専門家打ち手レジェンドの皆様にですね日本を良くする解決手段をお伺いする三十分のライブ配信企画でございます。はい、というわけで、本日ですね、百。一の手ということで、えー、記念すべき100回がですねこの間、えー、終わりましたので,、えー、とで今回約一1回目ということでなんかいいじゃないですか101ってそうなんですよ、はいえー、そこをですね参議院議員の中田博先生と、えー、一緒にお届けしていきたいと思いますいやいやじゃあ中田さんと<笑><笑>ありがとうございますお届けしてまいりますじゃあよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、はいえー、というわけで早速ですけれども、えー、自己紹介の方お願いいたします自己紹介なんか久しぶりだな、はい、自
1: 己紹介中田博でございます、えー私はですね衆議院議員を十数年やってそれから横浜市長を2期7年半やりましてそれから今参議院議員をやっていると、うんまあ、そういう意味ではなんだかんだといって30年ほど政治に関わってきてるんですけど、うん、僕はねはっきり言って政治家というのを職業とも捉えていないし、うん、政治家でいることを目的としたことは本当に一度もありませんただこの社会をどうやって次の世代により良いいい形でで引き継いでいくかそのために日本社会に貢献しようと思っていて、うん、そのために政治をやってるだけの話で別に政治家じゃなきゃできないわけじゃないじゃない、うん、例えば林さんのように、うんうん、こういう打ち手を考えて発信するっていうのだとこれ当然日本社会を次の世代のためにやっぱりより面白く活力あるようにしていこうっていう一つのやり方でしょそうか、ね、だからそういう意味では政治家にこだわってるんじゃなくて、まあ、政治家というのはもちろんその中でね法律作ったり仕組み変えたりっていう意味ではすごい重要なし立場であることは間違いないんでそれをやってきましたけれどもそうじゃない時もすなわち落選してたりとかねあるいは、えー、選挙に出るう出ない、えー、そうじゃなくて例えばテレビに出てる講演してるとかってこういう時も含めて常にそういう思考回路で生きているものでござい
0: ます<笑>はい、はい、ありがとうございますはい。でですねえっとこの番組なんですけれども、はいえー、この後、えー、中田さんがですね今課題意識ですね分析してこういうことを問題意識だと思ってるよっていうお話があられてでそれに対して打ち手ですね解決策をこういうふうに考えてますよっていうところをお話しいただきたいと思ってるんですけれども、うん、今何かこう課題意識とかあのこういうこと変えていかなきゃなやっていかなきゃなっていうのはどういったものがあられるんでし
1: ょうか、まあ、当たり前のこう仕組みを疑おうっていうところですかねはいけど、うんうん林さんがあれめっちゃすごいですよねあの皆
0: さん知ってますかめちゃめちゃあの有名な話なんですけれども有名じゃないんだよみんな知らないもん
1: 知らないんよ誰も知
0: らないよあれめちゃめちゃすごいと思ったんですけどんなんかですね所活業コンビーみたいな感じですけど、えー、選挙の開封を次の日にあのそのみんなその夜にやろうとするんですけれどもそうすると職員の皆さんとか関係者の皆さん残業代とかわーっと膨らんでいくわけですよねでそれをまあ、体制に影響がないのであれば翌日の普通の勤務時間の間にやればあの問題ないんじゃないのっていうここのこう首長としてのご判断でなんと3000何百万ですよねあの節約されたって話があって。これ面白いなっていうのを中田さん「存ンシャ前からあの、えー、それを知ってたので、えー、あのこれすごいことする人だなと思っていや知ってる人本当トいないと思いますあそうですか地味だけどいいことです、ね、いやあれはすごいなと思ってでそれで3000万節約できるんだったらやればいいのにっていうそれを思ってたんですよそれで真っ先にそれをあの本日中田さんご挨拶させていただいて、うん、あのすごかったですねあれっていう話をさせていただいたい,いや嬉しかったね知
1: っててくれて、はい、というのは、うんうんうん、それもさっき言った当たり前の仕組みを疑うようの一つでしょ、はい、だって選挙って終わったら真夜中にこう開票して、はい、それでまあ遅ければ未明、はいえー、早ければ夜の8時台や9時ぐらいに「はい、あざー歳!」とかってやってるじゃないですか<笑><うせ><笑>ねあれがみんな当たり前だと思ってるけど、うんうん、今林さんあの知っててくれて嬉しいけど僕が横浜市長の時にそれやめようよって言ったわけですよでなんでやめようよって言ったかっていうと<笑>、はい、横浜市長のそれ2期目の時ね僕が1期目終わって2期目の自分の選挙だし、うんうん、それからいわば僕が市長だったからその仕組みの転換ができたんだけれども、うんうん、はっきり言って任期って残ってるんですよ、うんうん、選挙やってる最中も投開票が終わった翌日以降も。うんうんわかります皆さん、すなわち任期の前、任期満了前に必ず選挙ってやってるんです、そうですよね、知事選挙も市長選挙も議員選挙も参議院議員選挙も、全部任期の前にやってるんです。だからその日落選してても任期はまだ続いてるんです、うん、あの仮にですよね仮に,落選し仮に落選しても1週間や2週間、うん、すなわち任期満了までは半径3週間近くあったりするんですよ、うんうん、だからああ俺はもうあと2週間で終わりなんだなと思いながら議員続けてる人もいるわけですよで新人の人当選した人もすぐに任期が始まるんじゃなくてその任期満了の人と入れ替えだから2週間後とか。そういう時に入れ替わりになるわけですね、うんで、なんで真夜中に開票しなきゃいけないのとで、これね、実は皆さん当たり前と思っちゃってるけど、昭和の時代は翌日開票っていっぱいあああったのあそうなんですね、うん、だから実際あったの。本当に翌日に朝から開票をしますと、まああのー、夜中には、えー、閉まった投票箱だけ一箇所に集めて、うん、それで集めて、もちろんセキュリティきちっと、うんえー、監視をして、うんえー、それ監視運用いりますわね、うん、だけど、体育館なら体育館に集めて、それで翌日開票するってやったわけ、うん、ところがやっぱり景気のいい時代だし、うん、基本的には選挙の速報性。うん速報性、ねうん、なるべく早くし結果を入れた方も知りたい、ね、出た人も知りたいっていうんでやるっていうんで,うで、ね、まあ即日開票というふうな言葉になったけど、うん、翌日開票っていうのは昭和の時代当たり前のようにやってたのなるほどだからみんな即日開票になったらもうそれは当たり前と思っちゃっるでしょ、うんあえて言えばね、衆議院議員だけは違うよ、うん。僕は衆議院議員もやったけれども、衆議院議員っていうのは解散するでしょ、うんうん、総理大臣が解散したら解散でしょ、うん、この瞬間失職なんですよ、うんうん。だから衆議院議員という存在は日本に一人もいなくなる、うん。実は総理大臣も議員じゃなくなっちゃう、うんはいはいはい、その瞬間、はいはいね。大臣も全員、全員じゃないや、参議院議員の人もいるけど、うんうんうんうん、大臣も衆議院議員である場合は、衆議院議員じゃなくなるの。うんうんうん、だけど、大臣としての務めをやってる、うんね、大臣という職責だけ、うん、だからそういう意味では衆議院議員だけはね、うん、あの即日開票する意味があるんですよ、すね、だってそういう大臣早く選ばなきゃダメだめすね、そうですね、国防の観点でもね、そう,そう,そうすね、はい。だから衆議院議員だけは即日開票でいいとけど、うん、それ以外は私が今やってる参議院議員も含めて、うん、なんで夜の中残業手当払って、深夜手当払って、うん、一刻一秒争って、うん、と僕はあの言葉使っちゃいけないけど、バカじゃないの<笑><笑>って思ってます。はい、はい
0: あのこれあのやっぱり当時その横浜市の財政をよりまあ改善していこうってご努力をされてた中の一環そうですよね、うん、なので単にそのこれって無駄じゃないみたいなんで仕組み変えようぜだけじゃなくてちゃんと背景があってこれ改善するにはどうしたらいいんだって考えた中でのまああいうおち恵だったっていう話
1: だと思いますんで、まあ、そういう意味でさっき言ったようにねやっぱり当たり前のように思ってる仕組みって実は当たり前じゃないよって、うんはい、なんでそれが必要なのっていうことをやっぱ考え直す必要があるよねっていうのが僕がやっぱり手を打ちたいとこですよね、うん、そういうことですよね、うん、うんうんなるほどですねはい、えー、というところ
0: で,で現在どうでしょうか今、えー、おやりになられてるこう首長さんからまた参議院議員におなりになられてというところでいろいろあると思うんですけど現在取り組まれている、はいはいはいま
1: あ、僕が今、取り組んでるのはね、はいあのー、経済産業委員会っていうところで、はいでねあのー、経済ですよね、うん、今だったら特にエネルギーの問題とかね、うんはい、これ、どんどん値段が上がってるでしょ、はい、だから値段が上がってる、それから供給、サプライチェーン、はいまあ、エネルギーの場合、とにかくサプライだね,ね、サプライのやっぱり部分が寸断される可能性だって、うん、世界のこの政情を見ると、ありうる。そこに対するこう警戒というのがあるわけですね、はいはい、だから、うんえー、今月もこの後来週かな、はいえー、法案審査になるけれども、うんガス法の改正って何言ったときもしもお、まあ、不測の事態において日本にガスが入りにくくなった場合どうするかと、はいはい、でその場合、えー、国民に対して節約を求めるとかっていうお願いベースもあるけど、はい、一方では大口の需要家、まあ、企業とかね、はい、こっちには、えー、もう強制的にガスというものについての、はい、お制限をすると、は、と、い、ということの法改正だかかそれからえ国がね全面的に、基本的にはガスだってなんだってエネルギーも、基本的には民間の取引商社だとかねエネルギー会社がえエネオスとかありますよね、こういう会社が取り扱ったりしてるわけだけれども、だけどそこに国が直接的に介入して、買い付けをできるようにしようとか、そういう法案審議なんかを経済産業委員会ではやってるんですで、その話をしたいんじゃなくて何、今何やってますかって言ったら、いう話いすみません、それは今やったんだけど、はいやねはい、やっぱりね、僕はね、はい、本当に仕組み、さっきの話でいうと、仕組みの見直しってういうのは、ものすごい大事だなと思ってて、なるほどはいまあ、例えばですよ、はいえー、健康保険とかね、おすごいところですね、介護保険とかね、はい、今またこの見直しやってるんですよ。はいえーまあ、年金の見直しもまた改めてやる、100年安心って誰か言ってたよね、うん、何年か前にだかまた見直し論やってるわけで、うん、全然100年安心じゃなかったことがはっきりしてるんだけど、うん、僕はね、例えば介護やね、はい、それから健康保険っていう、ねはい、これ、本当に仕組みそのもの見直さなきダだめだと思う。なるほ
0: ど結構そこはもう、本当に大きい部分になりますけ
1: れども、うんはい、何かというと、はい。健康保険って言うけど言葉に騙されちゃダメ、うん、<笑>あれ健康保険じゃないよ<笑>実はあれ実は病気保険だよああだっああそういうことですね健康の人使わ
0: ないじゃないまあそうですよね、まあ、基本的にね病,病院行く時に健康保険使えますもんね
1: 病気になってからでしょあ、まあ確かに確かにだから病気怪我をした時保険なんだから、うん、う病気保険と呼んだほうがいいわけで、ね、<笑>健康保険じゃないんだよ本当はそうか病気にならない人にとっては払ってるばっかりだよねと、はい、あまあそうですね別に僕はね確かに健康ですよ、うんうん、であんまり病院行かないですよ、うんうん、だけどだから文句言ってんじゃないの、はい、そうじゃなくて仕組みのあり方として病気になったら使いますという保険で、はい、じゃあ仮に健康保険と呼ぶんだったら、うんうん、健康になりましょう保険でなければいけないはずですよ、うんうんうん、そうですねそれすごくいいですね健康になりましょう保険はいいですよねすなわち予防するとか、うん、早く見つけてなんとかするとかそういう健康になりましょう保険だったら健康保険と言ってもいいけれどもなるほど今はどんな不節制しても、うん、病気になったらはっきり言ったら使える放題保険ああまあ確かにそうですねだけど健康のだったらそうしません、うん、だ国民が自らがこう健康でいようという、うんはいうん、そういうモチベーションの枠保険になってないですよねそうですね確かに、うん、明らかに介介護護保保険険もも同じなんですよ、うんうん介護保険も要介護度1、2、3、4、5ってあるけど、うんうん、介護度が高くなればなるほど、うんうん、事業者からすれば大変なお年寄りの介護をしなければいけないわけであって、うんうん、大変なお年寄りの介護イコール重労働なんであって、うんうん、そのことに対して多くの介護保険の報酬が支払われるわけであって、うんうん、お年寄りをなるべく自分でできることは自分でやってもらうように、うん、アドバイス、リハビリ、うん、そういうことを通じて、解雇度を下げる、うん、ということ。うんうん、これ本当は今年にとっていいことでしょうん。そうですね。何でもかんでも手伝ってもらった結果。うん、ど,んどんどんどんどん自分でで,できなくなっちゃう。というのはいいことじゃないですよね。うんだから、なるべく自分でできるということを増やしていく。それでもね、お年寄りからしたらやっぱり自分でできなくなる寂しさとか辛さとかってあるわけだから、そうですね、だから介護するんだけれども、うん、だけど、なるべく自分でできること自分でやりながらそうです、ね、生き生きと健康で、なるべく健康維持した上で、まあ、お年寄り曰く、ピピンピンコロリが幸せなんだよね今のも僕が言うとなんか、うん、お年寄りに対して失礼なこと言ってるように聞こえるかもしれないけどいやでも
0: 自分に置き換えて考えるとやっぱりね本当ピンピンコロリがいいなって自ね自分
1: は思いますけどね直前まで元気でいましたと、うん、であるまあそこまでリアルに言う必要ないかそうですね<笑>いやちょっとね中<笑>の強い感じになっちゃうん、ね、でメッセージ。そこまでリアルに言う必要ないけど、まあ、ピンピンコロリって伝わってますよね,、うん、そ,うすねその方がお年寄りだっていいわけでそれはどのお年寄りに来たって言うよそうですねあのもうネタく、ねうん、だらけになって、うん、それでとにかく終末医療にべらぼうラボに金かかるんだけどそ,うそ,う、ね、それは置いといたとしても動けないけど命をとにかく続けるためだけにね、うん、こう医療にせよ介護にせよしていく、うんいやー私はそうありたくないなーと、うん、最後は私はもうそういうふうにしないでねって、うちの母親なんかも言うけど,、うん、ど、うちの母親だけは特別なんじゃなくて、はい、基本的にはピンピンコロリで痛いわけですよ、みんな。ですね、もう、どちらかというと、まあ、亡くなるまでぎりぎりまで元気でいたいっていうのもあるし、美味しいもの食べてね、孫見たり、うんあの、遊び行ったり、うん、旅行行ったり、だけど、まあ、だんだんね、最後を迎えるときは来るんだけど、うん、そういう意味では、えー、申し上げたいことは、医療にしても介護にしても、うん、そういうふうに人間がどんどんどんどん元気でいようというモチベーションは全くわかない保険、うん、元気な人は払うだけの保険、うん、でそれが不公平だと言ってるんじゃなくてどっちが人の幸せなんですかうん,うんなるほどそこに立脚した保険の仕組みにしないとダメだとおお思いませんいやめっちゃ思いますけど具体的にどうしていったらいいですか具体的には、ね、例えば、はい、例えば歯科医療ね、うん、歯医者さんだったらやっぱ、はい、予防して、うんうん、そのために歯医者さんに行けた方がいいですよね、うん、全然行かないで虫歯になって「うん、もうこれ歯抜,いた歯抜かないと無理ですねここなんでここもうちょっと歯医来てくれませんでした」うん、ってそういうふうに歯医者さんから言われて、うんうんうん、結局のところ高いお金で、うんうんまあ、歯を抜いて。とそう、そのためには、うん、今度、歯については、えー、国民会検診というのが始まる、その政府は発表してるんですよ、去年、うん、国民会検診、うん、歯科検診、うん。ということは、検査、国民がみんな受けられるようにしましょう、うん、ということですね、もちろんこれは義務じゃないですよ、だけど僕はね、ある意味ではこういうことをむしろ義務にすべきだと思っていて。うんうんうん義務だけれどもまあじゃあ罰則かけないでね罰則かけたらこれは、うん、また嫌がる人もいるでしょう、うん、だけどじゃ罰則かけないでもいいけれども義務であったり、うん、保険の中で無料で見てもらえるとおおなるほどいいですね,ねあるいは何割か負担してもいいけれども、うん、それは制度設計の問題ね、うん、考え方だけ言えば、うん、ええー、見に行ってもらうその結果としてね早く見つけて早く直す、うん、だけどもしもね、うん、検査に行かないで、うんそれで悪化させてたとしたら料金高いですよという保険の仕組みにするなるほどなるほどなるほど早く見つけたら安い仕組みですねそういうふうにしないと医療費の削減も成り立たないし国民自身どっちが幸せなんですかってさっきも言ったようにそ,うですよねまあ、そもそもならない方がまあが、ね、お金がいくら出ると言っても健康な方がいいですよね、うん、だからあとはさっきの介護保険で言ってもね、うんうんはい、やっぱり、えー、介護の要介護度を下げる、うん、だってリハビリとか、うんうんえー、それからいろんなトレーニングをすることによって要介護度が下がった、うんうん、そしたらそういう事業者に対して保険の中からお金が出る、うん、というふうにしていった方が、うん、これは幸せなわけですね両者にとって、ねね、もちろん、ねね、制度設計というものはこれは考えなければいけないですよ、うん、な,るほどなんかお年寄りがとにかくどんどん「あああんたも元気あ大丈夫」って言われてそれで本当は元気じゃなくなるまだできないのに<笑>ほっぽり長い。出されれたらこれ困,ります困りますねそういうふうに仕組みっていうのはきちっと考えなきゃだめだけれどもしかし基本は病気や介護がどんどん深まったら使い放題の保険なんじゃなくて、うん、病気にならないために使う保険、うん、介護度が増えないことに使う保険、うん、というふうに仕組みを改めるということをやらないと、うんうん、我が国の医療費や介護費はどんどんどんどん増えるだけの話であって、うんうん、そしてそのたんびにまた。自己負担をどうやって増やすか、うん、保険料をどうやって増やすかあるいは受給するお金をどうやって減らすか、うん、というような話にしかならないと思うんですねそうかそうかそうか、うん、本当に必要なところにやっぱり届けたいですもんね、うん、そういうことをね、うんはい、僕はやっぱりやりたいねだけどこれはねやりたいねって本当ト言うのは簡単だけどね<笑>、はいまあ反対する人いいっぱいだろうねうんそうですねい
0: ろいろ現在の仕組みで成り立ってる部分もいろいろあると思うので社会的
1: にで、まあ、それで飯食ってる人たちが山ほどいますから、ねそうですね、だけどね介護なんてね,、うん、ねやっぱりただでさえ人手不足ですよ、うん、そしたらどうやったら健康でいられるかの介護の方がいいに決まってるじゃないですか確かに、ね、それからねその介護の話でいうとね、はい、例えばあの僕はもっともっと技術の利用っていうのもあっていいと思うんですね、なるほど、例えば何っていうと、うんうん、うロボットそうです、ね、それをもっと人手不足、はい、人手不足って言いながら、ね、結局、介護にしても、はい、お年寄り何人に対して、はいえー、介護士が何人とかって、全部、うんうん、ルールがこれ、厚生労働省が決めてるんだけれども、はいまあ、そのことを単純に否定はしないけれども、うん、だけどね、なんで人手不足と言いながら、うん、こう日本人が足りないだったらフィリピンからベトナムから介護士に来てもらう、うん、まあそういうことを今やってるおい、うん、でも足りないとまだ言っている、うん、もっともっとロボットが介護をやったりとか、はい、それからカメラ、はい、例えばお年寄りのね見回りとかっていうのも、はい、プライバシーはちゃんと気をつけないとダメですよ、うん、それは分かりきった議論は、うん、もう先回りして言ってきますけど、うん、そういうのは分かってる、うん、その上でもやっぱりお年寄りを見るのにそれ介護士が全部目で確認するんじゃなくて、うん、カメラ、うん、このカメラにおいて見て、うん、そしてそれを AI が判断して、うん、その AI があ「これお年寄りが今ちょっとこれはあの危険だよ」とかね、うん、そうなったらすぐにそこに人が行くとかって、うん、そういうのをもっとどんどんどんどん日本は導入して、うんうんうん、人と技術っていうものが役割をシェアしていくというふうにして。やっていくべきだと思うんですね、うんうん、だけどこれもねまあ反対されるだろうな<笑>やっぱり人間が見た方がありがたいんだとかいう話になるだろうし、うん、さっき言ったプライバシーの問題はどんなに言ったって消えないとかいう話になって、はい、それから何よりも事故が起きたらどうするんだってまたこの議論ですよいや事故はそれは起こさないように仕組みも作り技術も最善尽くすんですよ、うん、でもね、うん、まあ,あのここ別に国会じゃないから、うん、あの言うけど、うん、事故は起きますよ、うんうんまあ、人間がやってで事故起きるんだから、うんうんどんなケースだって事故は起きる、ね、起きるけど、うん、そういう事故があるから前に進むんです、うん、だったら起こさないための今度は仕組みをどうするのか、うんうん、同じような事故が相次いだら、うん、その場合はどういうふうに変えるのかという議論をしなきゃいけないわけで、うん、もう事故がとかいう先回りしたリスク論ばっかりでやらないっていうのは僕は本当ダメだなと思いますそう
0: ですねなんかやっぱりこのアシ東京もあのイノベーションをみんなで起こそうみたいなこう若いベンチャーがいろいろ集まってえまあそれで大手企業さんと一緒にえいろんな取り組みをやってる場所なんですけどやっぱりこうリスクっていうのを誰がどう取ってどこまで取れるのかみたいなのがすごい大事ですよねこう枠組みをどう作ってチャレンジできるようにん,んかトックを作ったりとかいろんなパターンあると思うんですけれども結構その。首長さんをおやりになってたときと議員さんになられてからとなんかこうやれることとや,やれる種類がなんか違うんだろうなと思ってるんですけども
1: そうです、ねはい、特に横浜のような政令指定都市の市長をやったものですから、はい、政令指定都市の場合はほとんど現場が自分のところにあるんです。よねすごい短く説明だけすれば政令市以外の普通の市の場合はどうしても県が絡んでくるんですよ、うん、予算においてもやるやらないについても、うん、県がどうしても絡んでくるんだけど、うん、政令市の場合はもうほとんど自分の市で決めて自分の市に現場がある、うん、だから病院だって学校だって道路だってプールだって図書館だって全部自分のところにあって自分で決められるでしょう、うんところが例えば病院だとか道路だとかっていうのは、うん、一般の市の場合どうしても県の予算配分があったりとか、はい、県の計画の中でとかっていうのがあるから、うん、そこは若干違うんですけど、うんまあ、それを前提にした上で、うん、やっぱり政令市の場合っていうのはもう自前でこう決定して自前でできる、うん、ということがあったからまあいろんなことやりましたよね例えば、えー、さっきの介護の話にしてもそうなんだけど、うんこれもこの番組でそうやって企業家なんかは言ってるかもしれないけど、うん、規制緩和の議論があるわけですね。うんうん、で、規制緩和って日本の場合は、まあ、さっきのあの介護士何人とかっていうのも全部規制なわけですよ。うんうん、で、この規制ががんじがらめだから、ビジネスチャンスが。増えていいかなわ僕はどんどんどんどん規制というものをやっぱり見直してビジネスチャンスを増やしていかないと日本の活力は出てこないと思うんですね、うんうんはいはい、でそういう時に例えば今もう東京だってそうだし全国ほとんどのところでねバス,バスがあってそのバス停がきれいになったって分かります、う
0: んうんななんんででしょうねバス停が綺麗になっ
1: たっていうのは、はい、すなわちバス停に今広告が入ってるでしょああ入ってますねもうでっかい畳1畳分ぐらいのポスター台の広告が入って、うんうんうんうん、それで上に屋根がついているってあす、ね、あの広,告広告の広告付きバス停っていうのはもう全国に広がってるでしょあ,、ねうでねはい、あれはね横浜市だ最初にやったんですねあれすらダメだったんだもんああんままそうですよねあの規制広告の規制ありましたから、ね、道路っていうのはもう本当にこういう話してるとね情けなくなってくる日本がね<笑>道路法という法律がありまして、はい、道路というのは公共空間なので広告はダメです指摘しようはダメです、うん、っていう,う、ね、簡単に言うとそういう法律があったもんだから、ねうん、だから広告付きのバス停なんてけ,け,し,け,し,け,し,けしからんというのが、うんまあ、当時の国土交通省の見解で、うん、僕はもう。あののバス停を一つ建てるるに約200万かかるんですよ、うん、屋根がついてて足がついててまあ当時は広告入ってないからあそこに時刻表を入れてそれから蛍光灯とか入っててでメンテナンスしてっていうのを誰が出すのっていう話になると横浜市の場合は横浜市へ交通という市の公務員の組織が。あったわけですすね、はい、公営企業って言うんででけけど、はい、ここが出してたわまあ他の民間のバス停西武だとか東急だとか西鉄だとかね、うんうんうんうん、こういうとこは大体あんな立派なバス停作らず、うんあのまあ、屋根でついてるとこもあるけれども、うん、なんか屋根なしだやった、うん、だけどね僕はねこれ200万建ててメンテナンスも全部やってねって。<笑>で外国ではあそこに広告入れたりしてる事例を知ってたわけですそうですよねありますねいくらでもあるんですよほ、はいはい、いで国土交通省はダメだって言う話で,、はいはい、でもダメだダメだって言っただって公共物じゃないバス停って<笑>そこに広告が入ってるだけの話だ、ね<笑>うん、公共物を作ろうって言ってるんだっ,って僕はね、うん、もう国土交通省はダメだって言う分かったそれだったら裁判でもやれやと思って、うんうん、横浜市は作ったんですよ、うんうんうんうん、そしたら国土交通省は数年後に法律変えたんですよ、うん、おおなるほど認めるようになっちゃったわけ、うん、あもう全国まく間にああるでしょうわありますね規制緩和じゃなくても規制ぶち破ったんだよねあれはなるほど正面から、うんでうん、そのことによってバス停さっき見て200万かかってたけど、うん、あれ作るのタダになったわけですよ、うん、だって広告代理店が作るんだもん、うん、もうそうですよねそれで、うん、その後あん中に広告を入れることによって、はい、バス停の運営をしていくわけだから、うん、代理店が、うん、当然だけどあそこに広告が入る以上は例えばガラスガラスというかこういうアクリルなのかなそういうのが例えば割られたとかあ確かに確かに確かにいたずらでスプレーがきされたとかだっ,ったら広告の価値なくなっちゃうじゃないですかだから広告会社は代理店はもう週に2回ぐらい掃除しに来てるわけですよなるほどピッカピカにしてるわけですよもうメンテナンスしてるわけですね、うん、それただでしょそうですねだから作るのもただ、うん、維持運営費もだ、うん、でさらに言ったら、うん、あれって道路に建ててるもんだから、うん、じゃあ横浜市の道路に建て,てたら、うんうんうん道路のの使用料っていうのをよかもしれ払う払ことに,なるでもうにですねプラスでしょプラスですねだからもう完全にマイナスだったものがプラスになるわけですよ、うん、だからこういうこともやっぱり規制でがんじがらめだったからできなかった、うんうんうんうん、なるほどだけどできるようになる、はい、こういうことをね日本は増やしていけば公共においてもね、うん、もうさっき林さん触れてくれたように、うんうん、借金付けの財政を一足飛びに借金返すすのは無理ですよ、うん、だけどそうやって積み重ねなんだから、うん、それによってやっぱり債務も減らすことができるし、うん、何よりも民間企業にとってはビジネスチャンスになるんですよそうですねそうですねという一石二鳥をねもっと増やさないとダメだと思うんですね
0: 、うんうんうんうん、そうですよね、はい、いやなんかバス停の話も本当にね選挙の日をずらす話もやっぱりこう一つね、知恵でこうバッとやったら、ね、マイナスがプラスになるってすごい話ですよ、ね、だそういう
1: のはやっぱり岡山市長の時はできましたよね、うん、でもね、うん、やっぱりね本当、うん、みんな関心持った方がいいよ<笑>だって知らないってみんなそんなこと<笑>日産スタジアムだってそうよ<笑>ああそうっすかあれだってネーミングライツでしょああそうですね、うん、であれだってまあ味の素スタジアムとほぼ同じ時期に日本で初めてやったんだけれどもうん、うんうんあのワールドカップが2002年今年ワールドカップ間もなくね、はい、ありますけど、うん、その何年前になるの2002年だからね、うんうんえー、ちょうど20年前のワールドカップですよね、はい、その時横浜で当時横浜国際総合競技場っていう名前で決勝戦やったわけですよ、はい、だけどそれが終わったあとね、はい、どうすんのこの巨大なスタジアムっていうのが僕の着眼ですよね,、うんうん、すね横浜市の財産で、はい、横浜市が維持運営しなきゃいけないんだけど、うん、どうすんのこれって年間いくらだったかな5億近くのお金かかるんですねなるほどでそのうち2億ほどがだいたい収入なんですね、はいはいはいはい、J リーグとか、はい、あコンサートやったりとか、はいはい、よいよいよだけど残りはどうすんの、はい、って誰も考えてない、うん、でそれをネーミングライツで、えー、日産スタジアムと。でも最初の頃だったからね、はい、まだまだ誤解してる人が多くて、うん、結局何であなんあの数百億かけて作ったスタジアムを売るんだって、うん、いや売るんじゃないのって<笑>名前を売るの施設は横浜市のものであって市民のものだろうと、うん、名前を売るの名前、うん、名前って言っても、まあ、当時はギャンギャン文句は言われましたね、うん
0: 、分かってもらうのねなかなかあのすごい仕掛けをやられてるんですけど工夫がいるっていうところで難しいですね伝えるのはやっぱりでも今日はやっぱりいろんな人にねまたこれで知ってもらえたと思うんですけどもあっという間ですねお時間がもう残り30秒ぐらいになってしまいました。こんな調子で話
1: しててよかったんでしょうかありがとうございます,す大丈夫だったんでしょうか、はい
0: 、最後にまとめをですね皆さんに一言今中田さんかその
1: はい、はい、目の前の現実を疑おう、うん、ということですねうわあすごいズバリうんもう目の前の仕組みを疑おうと、うん、それは当たり前ではないと、うん、いくらでもやり方は違うやり方ががあるるのにみんなが慣れっっちゃってる、はいうん、だから健康保険の話は仕組みを変えるのは国会議員だから僕も頑張りますよまあ大変だけどねはっきり言って、うんうん、さっき言ったように健康でいるための仕組みにするのはね、うん、でもこれを聞いた人たちが一人ずつが健康でいいよって思ってもらわなきゃ、うん、そうですね
0: はいじゃあ皆さんもですね目の前のところからあの一緒になんか考えていければと思いますのでよろしくお願いしますはいというわけで今日の打ち、はいえー、手会議ゲストは、えー、参議院議員の中田博さんでした中田さんありがとうございました、はい
1: 、ありがとうございました引き続き僕の僕のツイッ
0: ターなんかも見てくださいはい、えー、本日もお届けしましたのは私マークでございました皆さんまた来週お会いしましょう